0: Boa tarde alunos, tudo bem? É, imagino, né, que vocês estejam um pouco angustiados aí com toda essa situação. Tenho empatia, né, me coloco no lugar de vocês. Imagino que não deve estar sendo fácil, né, um momento que gera muitas incertezas. Mas o que eu posso aconselhar de forma prática, e objetiva, né, seria para que vocês busquem Busquem o conhecimento, tá? Agora, mais do que nunca, depende de vocês, né? Lógico, nós como professores, docentes, estaremos, estaremos aqui, né? Fazendo a nossa parte, mas vocês vão ter que fazer a parte de vocês é, de forma bem ampla, né? É... Aconselho vocês a adquirir aí, né, quem, quem, quem puder, quem conseguir fazer aí o um investimento de um cursinho, tá, pessoal? Eu sei que a realidade de muitos é difícil, né, às vezes até o acesso à internet mesmo acaba sendo um pouco complicado. Mas assim, pessoal, o conhecimento é a única coisa que a gente leva para onde a gente for. É algo leve, é algo que nos acompanha, sem peso. Tá? Então, quando se trata de investir em algo, invistam em conhecimento que vocês não irão se arrepender. Né? Mas de que forma? Né? Por que, que eu estou falando isso? Eu sempre tive junto comigo um cursinho, algo assim que em um momento ali inesperado eu pudesse recorrer a esse curso, tá? fosse um socorro mesmo. Né? Eu não posso indicar aqui é, nada do que eu não conheça. Né? então o que eu acesso é o Rômulo Passos, né, um cursinho ali que tem o valor de cem reais, tá, e válido por um ano, né. De repente vocês podem estar vendo aí outros cursinhos também, né. Eu estou falando deste porque é o que eu tenho, é o que eu conheço, né. Ele faz inclusive aceita parcelar no boleto, tá? Então dêem uma estudada, analise, né? tentem é, estancar o prejuízo, né? tentem de uma forma ou de outra estar diminuindo aí o prejuízo, tá? É, eu vou fazer aqui, é, trabalhar com vocês através de podcasts, tá? que são áudios, né? então, grava de forma bem acessível para todo mundo esses áudios, tá? vou conseguir enviá-los aí até por WhatsApp, é, esses áudios pessoal é para gente se vamos estar trabalhando com eles tá é, eu vou fazer uma revisão com vocês das matérias que a gente viu de forma EAD tá? traumas de extremidades foi uma delas choque queimaduras tá e ali o trauma de tórax também é, essas disciplinas eu estarei fazendo uma breve revisão para que nós possamos, então, ir em frente, tá? Estou seguindo a no, o nosso material programático, a nossa ementa né? Não estou fugindo do que está proposto. É, em nenhum momento deixo, te, é, farei o possível para não deixar nada para trás, tá? Então, acompanhe esses podcasts é, com o caderno, né? Vão fazendo suas anotações. Acredito que pode ser uma forma eficaz, né? Mais para frente, depois de nós fazermos esse teste, reavaliamos se foi eficaz ou não, tá? Quero encerrar esse áudio parabenizando vocês, né? Hoje pelo dia do técnico de enfermagem, tá? Essa profissão tão digna, né? Tão valorosa e falar para vocês que de repente estejamos passando por isso para que possamos aí ter um pouco de visibilidade, né? Reconhecimento, né? A gente sabe que durante toda a história da humanidade as pessoas conseguiram direitos trabalhistas, conseguiram é, é, né, uma uma melhora aí da qualidade de vida por causa através de guerras, de manifestações, de, né, Então, desde uma forma, né, ou de outra, a gente sabe que a evolução da história, ela progrediu dessa forma. Então, de repente, né, através de tudo isso, a gente possa estar sendo aí melhor reconhecido futuramente, né? Posso estar ingênuo em pensar assim, mas acredito que a gente tem que ter esperança de dias melhores, tá bom? Boa, boa tarde a todos, é, estarei na sequência mandando os podcasts, ok? Boa tarde pessoal, é, eu sei que o primeiro vídeo ele ficou bem baixo, tá? Mas é porque foi o primeiro, né? Eu não sabia que tinha que falar mais alto, tá? Espero que esse... Ah, vocês consigam ouvir melhor, tá? Então, pessoal, a última aula que eu mandei para vocês ela foi de queimaduras. Então, vamos dar uma, uma revisada nesse conteúdo, tá? É muito importante queimadura, né? É uma situação aí comum, principalmente em âmbito de UTI, tá? Quando a UTQ, né, a unidade de queimados, está ocupada, os pacientes acabam ocupando leitos isolados de UTI é considerado um trauma, ok? Eu vou dar continuidade aqui, então, aos slides, tá? Peço para que vocês peguem um caderno, uma caneta, é, ouçam essas aulas, né, fazendo as suas anotações, tá? Então, vamos iniciar pela fisiopatologia da queimadura, o efeito inicial, então. Então, pessoal, efeito inicial, vai acontecer uma vasodilatação dos capilares, tá? Dos nossos pequenos vasos aí. É, eles vão romper, tá? Devido à queimadura, os vasos rompem, né? E vai acontecer o extravasamento de plasma, né? Porque como a gente tem os nossos capilares ali, né? Um dos componentes do nosso sangue é o plasma, certo? Né? Só recapitulando ali, o plasma é a parte líquida do nosso sangue, onde dentro deles estão mergulhadas as células. Quais células? Temos três tipos de células. Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e as plaquetas. Isso daí vocês já estão carecas de saber, né? É, então, esse plasma extravasado no interstício tá, da pessoa, ele vai gerar um edema. Tá? lembrem, existe o conteúdo intravascular intracelular e existe o interstício, que não é nenhum nem outro. Esse plasma, esse líquido, ele vai estar extravasado nesse meio, isso vai gerar um edema nesse paciente, né? E ele vai passar, né? Um dos cuidados aí vai ser a reposição hídrica, tá? O paciente grande queimado ele tem que ter muita reposição, né, de eletrólitos ali para reposição hídrica, tá. A perda de líquidos, ela, aumenta, ela vai diminuir o volume sanguíneo, porque a gente viu que esse líquido nada mais é do que o próprio plasma, tá? Então, isso vai fazer com que diminua o meu volume sanguíneo, né? Se diminui o volume sanguíneo, diminui o quê? Não vou competir com a moto aqui, né, pessoal? Vai diminuir a pressão arterial, certo? Diminui pressão arterial. Esse sangue, ele vai ser mais espesso, tá? É, vai diminuir também a eficácia da minha circulação. Ok? Então, o que, que eu quero que vocês anotem aí, né? Hipovolemia, tá? Então, paciente, né? Toda essa fisiopatologia ali da, da rompimento dos capilares, extravasamento de, de plasma, isso daí gera uma hipovolemia, certo? Hipo de volemia de volume. Mas a vaso, dilatação que vai acontecer, tá? De forma sistêmica, como mecanismo compensatório do organismo, essa vaso dilatação e hipovolemia gera hipotensão, tá? Então esse meu paciente ele vai estar hipotenso, né? é se né, é, hipotenso e também, pessoal, como um mecanismo de defesa, o nosso organismo vai ser ativado lá o sistema adrenérgico através do nosso sistema autônomo é, simpático. Lembra que eu falei para vocês? Simpático, luta e fuga. Parasimpático, sono e repouso. Então, vai ser ativado o sistema nervoso simpático e esse paciente ele vai estar em taquicardia. Tá? que é para que esse sangue circule mais rápido, para que haja uma compensação. Tá? Se eu tenho aí uma hipotensão, uma hipovolemia e uma taquicardia, eu tenho três sintomas, tá? Então, recapitulando, fisiopatologia na queimadura, eu vou ter essa vasodilatação dos capilares que rompem, né, ele lata até romper, rompeu, extravasou o líquido, gerou edema. Então, o paciente de grandes queimados, ele é aquele paciente edemaciado, aquele paciente com edema generalizado, tá? Lembrando que o termo técnico para edema generalizado é anasarca, tá? Então, esse paciente ele vai estar em anasarca. Esse paciente vai precisar de uma reposição hídrica, Tá? Por essa hipovolemia, vai diminuir a pressão desse paciente. Por quê? Por causa da vasodilatação. Então, nós temos hipotensão devido à vasodilatação e temos hipovolemia devido ao extravasamento de líquido. Temos hipotensão, é, hipovolemia e temos taquicardia, que é aí na, o sistema adrenérgico. É, temos, então, uma tríade. Temos três sintomas. Três sintomas que indicam o quê? Um possível choque. Lembram? A gente estudou o choque, a gente vai recapitular o choque, né? Hipotensão, hipovolemia, podemos ter um choque hipovolêmico, tá? Então, uma das complicações do grande queimado é o choque hipovolêmico, ok? Então, pessoal, ali nos cuidados de enfermagem, então, esse paciente vai ter que receber uma reposição hídrica, como eu já falei, e esse paciente, ele vai ser um paciente que ele vai é, estar sempre extravasando muito líquido por toda a extensão da queimadura. Então, é um paciente que você vai ter que colocar embaixo desse membro afetado, até mesmo embaixo do paciente inteiro, mais lençóis, vai ter que colocar, de repente, ali um plástico, tá? Alguma, né? Ali vai depender do que a instituição vai disponibilizar, porque esse paciente ele vai o tempo todo estar drenando, tá? um paciente que ele vai drenar é, o tempo todo, então tem que estar protegido, né? A beira-leito, vocês vão visualizar que esse paciente vai estar drenando, ok? Então, outra complicação da queimadura, tá? É complicação a nível pulmonar, tá pessoal, a nível pulmonar, o que? Envenenamento, envenenamento pelo que? Pelo monóxido de carbono, nosso CO2 lá, certo? O paciente que, que sofreu uma queimadura, se, né, ela, lógico, ela pode ser uma queimadura química, uma queimadura elétrica, nesse caso não, mas estamos falando de uma queimadura aí com produção de monóxido de carbono, com produção de fumaça, de CO2, tá? Então, a inalação vai causar um envenenamento, ok? Envenenamento. Então, complicação a nível sistêmico, choque volêmico, Complicação a nível, é, é, nível pulmonar, envenenamento. A nível pulmonar também a gente tem uma outra complicação, tá? Que é a obstrução de vias aéreas, ok? Obstrução de vias aéreas. De que forma? Quando você está inalando esses gases químicos nocivos, né, eles vão gerando um edema, certo? Um edema, né? Então você imagine todo os suas vias aéreas ali é, passando por um processo de edema. O que que isso vai acontecer? Obstrução, tá? Isso acontece em até 48 horas após a exposição. Se não acontecerem até 48 horas, ele não irá mais acontecer mas em até 48 horas tem que ter esse cuidado de essas vias aéreas estarem em processo de edema, de edema e causar uma, então, possível obstrução. Tá? A nível de sistema cardíaco, nós vamos ter uma taquicardia, né, por sistema compensatório que eu já falei, Tá? E no caso do choque elétrico, o paciente a nível de sistema cardíaco, ele tem arritmias, o paciente sofre de arritmias. Tá? Então, é importante aí anotar. A nível de sistema tegumentar, né, a pele está toda lesionada, aí, o paciente pode ter uma hipotermia. Tá? Então, é um paciente aí com prognóstico de hipotermia, então vai ter que ser um paciente que vai ter que ser regulado aí a temperatura do ar-condicionado, aplicar soluções aí aquecidas e manter esse paciente bem aquecido, porque ele é um paciente com uma tendência a ter uma hipotermia, tá? Lógico, né, pessoal, tudo, a gravidade vai depender da extensão da lesão, tá bom? Pessoal, ainda em queimaduras aqui, que eu quero ressaltar para vocês, é, não se arranca roupa muito grudada no paciente queimado, tá? Já foi prova de concurso, isso pergunta de prova de concurso, tá? Não se arranca, o paciente está com a roupa super colada ali, você não vai arrancar, porque vai sair mais pele junto com essa roupa, tá? O uso de soro fisiológico para irrigar a pele, limpeza inicial é com soro fisiológico mesmo, Tá? até ele passar por aquele processo de raspagem, que daí vai ser num, num centro especializado. Mas a limpeza, no geral, vai ser com esse soro fisiológico 0,9%. A lesão química, né, vai ser uma lavagem exaustiva da lesão, tá? Então, o paciente sofreu ali uma lesão por algo corrosivo, trabalha numa empresa ali, né, de, saiu ali uma algo corrosivo na pele desse paciente, tá? É a lavagem é exaustiva, vai lavar, 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 muito soro fisiológico, vai ser pego aí uns soros fisiológicos de mil ml vai ser é, uma lavagem para tirar esse algo corrosivo, tá? Algo tóxico, mesma coisa, tá? Lembrando, pessoal, numa, num procedimento desse, né? Chega um paciente com uma lesão química, né? O cuidador ali, o profissional, ele tem que estar com os EPIs, né? porque senão nós vamos também né estar respirando aquilo que é tóxico, vamos estar encostando naquilo que é corrosivo, a gente também vai ser contaminado. Então, EPIs nesse momento, tá? Lesões químicas, problemas relacionados a isso, EPIs. É... Na lesão elétrica, eu já falei que vai causar arritmias, o ringer é o recomendado, tá? Na parte ali de reposição hídrica, é o ringer, que é o mais semelhante ao plasma. Esse paciente, ele vai ter um dos, um dos cuidados de enfermagem, vai ser analisar a diurese desse paciente, tá? Então, podem anotar aí como um dos cuidados, é, débito urinário, tá? O débito urinário. O curativo em queimados é estéreo, estéreo, tá? Porque vocês têm que pensar que o paciente, ele perdeu o que ele tem de proteção, né? Que é a pele. Então, cuidado estéreo, tá? As causas térmicas são as mais comuns, né? Químicas dielétricas só por... É, por espécies, elas já são mais graves, tá? Então, se o paciente ele tem uma queimadura elétrica, uma queimadura química, só por ela ser dessa, né, de, dessa espécie, ela já é considerada mais grave. Bolhas não se formam em queimadura de terceiro grau, tá, pessoal? Então, é uma pergunta de concurso também, de prova de concurso. É, as queimaduras, desculpa, as queimaduras de de segundo grau é que apresentam bolhas, tá? Bolhas ap apresentam-se apenas em queimaduras de segundo grau. O que determina se, se a lesão é de primeiro, segundo ou terceiro ou até quarto grau não é a extensão, é a profundidade, tá bom? Então, é a profundidade. Pessoal, anotem aí regra dos nove, tá? Pesquisem sobre essa regra dos nove, é, é algo que cai, que deve ser avaliado lá no pré-hospitalar, tá? Que é para ver a extensão da queimadura, tá? Então, é, é desenho, então, por isso que vocês vão ter que pesquisar, tá? Regra dos 9: extensão da queimadura, para avaliar a extensão da queimadura, tá? É um, é um assunto bem recorrente em prova de concurso também, só que como já caiu tanto, não sei se ainda cai, mas é a regra dos 9, vocês devem saber, tá? É. Tratamento de emergência, então, dos queimaduras, tá? Primeira coisa, obviamente, interromper a queimadura, né, pessoal? Então, tem que ver qual que é o foco, o que que tá causando essa queimadura, interromper a queimadura, a pessoa tá tendo um choque elétrico, né? A primeira coisa vai ser é, desligar essa eletricidade, tá? Remova as roupas, joias, anéis, piercings, próteses, remova, tá? Porém, se estiver colado, não remova porque se remover vai ser pior, tá? Então, né, quando não estão bem aderidos, a gente remove, né? A gente remove e a gente cobre a lesão com tecido limpo, tá? A gente cobre essa lesão com tecido limpo. É O2, tá? O2 a 100%, o dois a 100% vai ser administrado. A cabeceira vai estar elevada a 30 graus tá? 30 graus. A gente vai ter que observar aí... É, pessoal, vou só desligar a internet aqui. Então, cabeceira elevada a 30 graus. Vamos ter que observar se esse paciente não está evoluindo para uma obstrução de vias aéreas, né? Então, termos aí uma cânula de guedel fácil para que, porventura, ele venha a obstruir, Tá? Tote, tubo, oro intubação, tá? Se, esse gla se a Glasgow desse paciente for menor que 8, lembram que eu falei pra vocês? Glasgow menor que 8, tubo. Glasgow menor que 8, tubo. tá? Então, isso daí através de uma avaliação neurológica vai saber se esse paciente requer um, uma intubação. É... A sonda vesical também vai ser feio, vai ser né, providenciada. Tá, pessoal? Profundidade da queimadura, então. Anotem aí. Primeiro grau. Primeiro grau. O que que pega na queimadura de primeiro grau? Epiderme. Epiderme. Tá? É a nossa superfície da pele, né? Epiderme. O que que causa uma queimadura de primeiro grau, então? É, geralmente, solar, tá, pessoal? Geralmente, a pessoa que fica muito tempo exposta ao sol. Não tem bolhas. Vai ter vermelhidão, dor, vai descamar. E vai descamar ali em média quatro a seis dias, tá? Quatro a seis dias ela vai descamar. Então, primeiro grau, epiderme. Segundo grau, epiderme e derme. Né? profundou um pouquinho aí, ela não ficou só na epiderme, foi pra derme também. Nessa de segundo grau, nós temos as bolhas, tá? Temos as bolhas ou flictemas tá? flictemas aí, né, que é a nomenclatura aí mais correta para essas bolhas. Restauração de 7 a 21 dias, tá? De 7 a 21 dias é para ficar, para retorn ficar melhor. Pessoal, não se estoura a bolha. Não se estoura a bolha, tá? Por favor, não. Se estoura a bolhação do organismo ali. Essa bolha é um líquido que o próprio organismo faz para nutrir o tecido les lesionado, então não, a gente não estoura a bolha. Terceiro grau. Epiderme e derme e estruturas mais profundas, tá? Que estruturas mais profundas? E hipoderme, que é a nossa terceira camada da pele. Nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? Então, de terceiro grau, ela já pegou aí a hipoderme, tá? Nessa, ela vai apresentar aquelas placas esbranquiçadas, tá? Que é ali já as plaquetas, já fazendo o seu empilhamento plaquetário para coagulação. Então, já vai ter essas placas esbranquiçadas, tá? A de terceiro grau, ela é indolor. Por quê? Porque já ela queimou até inervação, Então, não tem como a pessoa sentir dor se já foi queimado a, a, os receptores de dor, tá? Não, reptili não reptiliza, é, quer dizer que ela não cicatriza, tá? Nesse caso aqui, a pessoa vai ficar com uma cicatriz. Né? porque foi muito profunda, queimou ali todas as células e os mensageiros para formar novas células. Então, ele vai ficar uma cicatriz. Né? Dependendo da profundidade, aí precisa ser enxerto, tá? precisa ser enxertada essa região ali, tá? fazer um enxerto de pele. Aí. É, temos também a de quarto grau hoje, tá, pessoal? Temos a queimadura de quarto grau, onde ela pega epiderme, Derme, hipoderme, ossos ou até órgãos, tá? Então, aí é a hipoderme. Hum, a gente tem, conforme o Ministério da Saúde, uma gravidade da queimadura, tá? A gravidade da queimadura. A gente tem o que que agrava mais uma queimadura? Essa é a pergunta, tá? O que que agrava mais uma queimadura? Então, segundo o Ministério da Saúde, a idade é um fator agravante. Se é uma pessoa com menos de 3 anos ou maior de 65 anos, né, ela sofreu um agravante. É, se for maior que 20% a superfície queimada em adultos ou maior que 10% a superfície queimada em crianças, tá? Então, é um agravante. Ah, adulto mais de 20%, agravante. Criança mais de 10%, agravante. Menor de 3 anos, agravante. Maior de 65 anos, agravante. Tá? Presença de lesões inalatórias, né? Então, como é que a gente sabe que a pessoa teve uma, 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 uma inalação, né? Olhando se tem edema, certo? Tem edema ali em nariz, né? Vias via aéreas superiores e inferiores. Esse, essa pessoa ela tem um agravante. O que mais? Politrauma. Tá? A pessoa, na hora do susto, ele estava se queimando, ela se jogou numa altura ali e tal, e fraturou a tíbia. Por exemplo, esse paciente ele já é considerado politraumatizado, porque ele já está sofrendo um trauma, que é a queimadura, e agora ele tem mais um trauma, mais, mais trauma, certo? Caracteriza politrauma, mais traumas. Né? Então, isso é um agravante também da queimadura, Tá? Se a pessoa sofreu uma queimadura química, também já é agravante, ou uma queimadura a elétrica também é agravante, tá? Áreas nobres também são agravantes. O que, que seria áreas nobres? Ah, a pessoa queimou os olhos ali, a região dos olhos, né? Pô, mas os olhos estão tá na cabeça, então é uma área nobre, e aí também é um agravante, tá? Se é através de suicídio, violência, também são agravantes, tá? Isso daí é conforme o Ministério da Saúde, pessoal. É, medidas gerais, tá, do tratamento da ferida. Então, vai ser administrado ali o toxtoide tetânico, que é para profilaxia do tétano, tá, um reforço ali do tétano. É, heparina, também é profilático ali, né, para a pessoa não ter tromboembolismo futuramente. Lembra que eu falei para vocês, heparina, clexane, sempre são utilizados. Sulfatiazina de prata é a pomada que é utilizada tá? Pomada na queimadura é sulfatiazina de prata, sulfatiazina de prata 1%, né? Dependendo da extensão vai ser colocado aí antimicrobianos tópicos também, né? Pomadas com ação antibióticas junto. Tá? É... Sinais de infecção na queimadura, tá? Observar é, se a pele tiver com odor fétido, tá? Eu estou cuidando de um paciente ali que teve uma queimadura ali de terceiro grau, estou fazendo o curativo direto, tá? Lembrando, o curativo é estéreo, né? E aí, eu comecei a observar um odor fétido e a coloração da pele também mudou. Então, eu tenho um sinal de infecção nessa queimadura. Tá, pessoal, então é importante a gente saber que existem critérios para esse paciente ir para uma UTQ, uma unidade é, de terapia para queimados, tá? É uma UTI, né, mas ela é especializada para queimados. Tá? Existem critérios, né, que daí vai depender ali da extensão, da queimadura, da profundidade, do grau, tá, da idade. Então, esse paciente não basta ele estar queimado para ele ir para uma UTQ, vai depender de vários critérios, tá? Tá. Como é que eu vou saber a extensão? Né? A extensão ela é verificada através do, dos nove certos que eu falei para vocês pesquisarem. Tá? A regra dos nove. Regra dos nove, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, assistam de novo o áudio. Se ficou muito rápido, dê pause e reiniciem. Si, né? Vocês têm aí autonomia para visualizarem essa aula da maneira como acharem melhor, tá? Indico que façam anotações.